0: 风尘万里，江山纵横，洞察乾坤，寸尺环球回顾，览国际风云，聚时政热点，抒风流人物，画当代传奇。一切尽在周一中午，国政时事。国政时事。今天是二零一六年四月十一日，星期一。欢迎收听国政时事节目，我是播音静一。大家好，我是洛阳。今天的主要内容有：习近平同瑞士联邦主席举行会谈，两国元首决定建立中瑞创新战略伙伴关系；美菲在南海举行肩并肩联合军演，并发表声明说不针对中国。首先，让我们来了解一下上周国内要闻。国务院总理李克强4月6日主持召开国务院常务会议，决定实施装备制造业标准化和质量提升规划，引领中国制造升级；部署推进“互联网+”流通行动，促进降成本、扩内需、增就业；确定2016年深化医药卫生体制改革重点，让医改红利更多惠及人民群众；坚持标准引领。建设制造强国是结构性改革，尤其是供给侧结构性改革的重要内容，有利于改善供给、扩大需求、促进产品产业迈向中高端。实施“互联网加流通”行动，有利于降本增效、拉动消费和就业。为此，一要突破信息基础设施和冷链运输滞后的硬瓶颈，打造智慧物流体系，发展物流网。尤其要加大农村宽带建设投入。既促进农民增收，又丰富城市供应，使市场价格合理稳定。二要破除营商环境软制约，建设商务公共服务云平台，加强事中事后监管，严厉打击侵权假冒行为，营造诚信经营、公平竞争的环境。三要促进线上线下融合发展，加快分享经济成长，推动传统商业改造。支持企业依托互联网优化资源配置、开拓市场，引导降低实体店铺租金。中国进出口银行7日在港正式设立代表处。据悉。该代表处将充分发挥香港作为国际金融中心、贸易中心、航运中心及信息中心的平台优势，联络和服务中国进出口银行在香港及东南亚、南亚地区业务的开展。亚洲国家和地区是该行重点合作领域，而香港具有位居前列的全球影响力和竞争力。该行将首家辐射东南亚及南亚地区的代表处设立于此，希望能进一步推动区内基础设施建设。互联互通及国际产能合作。中国进出口银行过去多年来协助扩大国家技术产品进出口，促进对外关系发展及国际经贸合作，是国家金融体系的重要组成部分。而香港是发达的国际金融中心，可以为走出去的国内企业及“一带一路”战略等提供各种专业服务。中国进出口银行在港成立代表处，将有助两地务实合作。共同为实施国家新一轮开放战略及巩固香港国际金融中心的地位做出新的贡献。中国进出口银行是国家政策性银行，担负着促进进出口和跨境投资、推进国际经贸合作的重任。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化文化市场综合执法改革的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际，认真贯彻执行。意见提出，通过深化改革，建设文化市场综合执法法律法规支撑体系，形成权责明确、监督有效、保障有力的文化市场综合执法管理体系。建立一支政治坚定、行为规范、业务精通、作风过硬的文化市场综合执法队伍，进一步整合文化市场执法权，加快实现跨部门、跨行业综合执法。意见明确了综合执法适用范围，并提出要严格执行执法人员持证上岗和资格管理制度，未经执法资格考试合格，不得授予执法资格，不得从事执法活动。探索建立执法人员资格等级考试制度等。关于健全综合执法制度机制，此外，意见还就推进综合执法信息化建设、完善文化市场信用体系、建立健全综合执法运行机制、加强组织实施、完善文化市场综合执法体制管理、明确机构设置、编制人员经费、健全考核机制、推动相关立法等做了阐述。天津一周要闻方 面， 四月六 日， 本市召开二零一六年禁毒工作会 议， 通报二零一六年禁毒工作情 况， 部署二零一六年工作任务。市委、市政府始终高度重视禁毒工 作， 将其作为社会和谐稳定和人民安居乐业的重要保 障， 常抓不懈。全市各级禁毒部门要统一思 想， 提高认 识， 以问题为导 向， 找准短 板， 抓住关 键， 精准发 力， 提升标准。要坚持以防为主，打防结合，做好宣传，抓好管控，堵住源头。要保持严打高压态势，严厉打击整治各类毒品违法犯罪。要突出戒治康复重点，全面落实管理、戒治、康复、救助等措施，让更多的吸毒人员摆脱毒品，回归社会。要狠抓基层基础设施，做强做优社区戒毒机构，发动社会力量群防群治。要压实工作责任，加强协同配合，严格敦促考核，为建设安全天津、美丽天津创造良好的社会环境。全市各级禁毒部门要在市委、市政府的领导下，发挥职能优势，着力在严控吸毒人员增量上见成效，在严控吸毒人员违违法犯罪、防止酿成重大社会危害上见成效，在推进社会化戒毒、严控吸毒人员复吸率上见成效。确保目标任务落到实处。下面让我们来了解一下上周国际要闻。据美国媒体四月四日报道，声势高涨的共共和党总统选参选人特朗普日前放出豪言称，他将可以在担任总统两日任,任期中还清美国十九兆美元的债务。特朗普还预测，美国正走向非常大规模的衰退。他警告，高失业率和股市估值过高为另一波的经济低迷铺路。特朗普表示，美国实质失业率远高于美国劳工统计局估计的百分之五。他说，如果看真实数字的话，可能有百分之二十几。他还说，官方失业数据只是涉及用来让政客，尤其是总统看起来有面子而已。特朗普认为，现在是。投资股市是很糟糕的时机。美国经济比许多主流经济师所预想的还差。据报道，五日在威斯康星州举行的初选可能是共和党总统提名战的转折点。特朗普在威斯康星州的支持率落后于德州联邦参议员科克,克鲁斯。克鲁斯如果在威斯康星州获胜，将囊括所有四十二张党代表票，这将让特朗普更难。获得七月在共和党全国代表大会赢得提名所需的一千二百三十七张党代表票。据韩国媒体四日报道，韩日政府去年就日军慰安妇问题达成了协议。然而，在协议即将满百日之际，相关问题仍旧引发着不小的余波。日本政府安倍晋三再三否认慰安妇的法律责任，并向联合国消除女性歧视委员会提交相关资料，称无法证明慰安妇的强制性。韩国政府则不断对日方提出警告，并强调日本应切实履行协议，但同时克制就就慰安妇问题做出发言。韩国外交部长尹炳世上月二日在联合国人权理事会上发言，但是他未提及慰安妇问题。最近，日本在该问题上的态度也变得更为克制。分析指出，两国政府一致认为，协议后续进行批判或指责会削弱协议的力度，因此保持了克制的姿态。上月三十一日，朴槿惠与安倍晋三在华盛顿举行首脑会谈，这也是两国首脑在协议后的首次会谈。双方再度确认将切实履行协议。韩国政府再三表示，将通过与相关团体的协议来解决慰安妇少女铜像问题，但是日方则坚持要求拆除铜像。在这种情况下，慰安妇受害者针对协议向韩国宪法法院提起了上诉。有预测认为，协议的核心事项财团的建立工作可能会在四月十三日国会议员选举后正式展开。联合国发言人5日称，联合国近日再次收到针对维和人员的性侵指控，多名来自坦桑尼亚的维和人员被指在刚果民主民主共和国性侵11名女子，并导致受害者怀孕。坦桑尼亚方面将对这些指控展开调查。同日，联合国负责维和事务的助理秘书长阿图尔·卡雷在联合国大会呼吁，各成员国应采取行动，严查类似事件。联合国发言人法尔汉·哈克说，联合国维和部队三月二十三日受到指控，多名来自坦桑尼亚的维和人员涉嫌在民主刚果东北部村庄马维维性侵和性剥削十一名女子，其中包括六名未成年人，导致这些受害者全部怀孕。据哈克的说法，其中四起案件与现役坦桑尼亚部队士兵有关。其他案件则与往年驻扎在刚果民主共和国的坦桑尼亚部队有关，受指控的士兵目前已被关押，部队其他人员则被限制在营地不得外出。七日有媒体报道这一新闻时，将中国维和部队的照片用于此次事件的配图。当日，中国维和部队在媒体上表示：“中国维和警察、中国维和部队在联合国各任务区都是公认的纪律最严明的队伍。”请自黑的媒体出来走两步。八日，美国国防部部长卡特在纽约的美国外交关系协会表示，美国即将在韩国部署萨德反导系统。卡特扬言，部署萨德反导系统是美国与韩国之间的事，是为了保护韩国及驻韩美军，不关中国的事。因此，将不理中方反对，按计划部署以应对朝鲜的导弹威胁。在朝鲜接连于2016年1月进行核试验， 2月7日事发远程火箭后，美国与韩国就开始展开磋商，商讨在韩国部署萨德反导系统。目前，联合国对朝鲜实施了最新严厉制裁措施，但制裁之下，朝鲜于9日又进行了新型洲际火箭大功率发动机的地上点火试验。卡特称。我非常希望中方与我们一起合作，或者有效应对朝鲜威胁。当然，这说起来容易，但无论对哪一方而言都是挑战。目前最重要的是先消灭朝鲜的导弹威胁。三月三十一日，中国外交部副部长郑泽光曾明确表示，中国国家主席习近平在华盛顿与美国总统奥巴马举行双边会谈时，严正声明：美国在韩国部署萨德反导弹系统，损人不利己。敦促美方勿推进这一进程，卡特称将无视中国的反对，我们要保护自己的公民，保护我们的盟友，我们会即将部署这一系统。送上本期热点分析。国家主席习近平八日在人民大会堂，瑞士联邦同瑞士联邦主席施耐德阿曼举行会谈，两国元首一致决定建立中瑞创新战略伙伴关系，为两国关系未来发展指明方向。习近平指出，瑞士是最早从新中国建交的西方国家之一，近年来中瑞关系发展势头良好，各领域交流合作更加紧密。经贸合作成果尤为突出，两国共同培育了平等、创新、共赢的中瑞合作精神，合作之路越走越宽。习近平强调，坚持平等互尊、交流互鉴是今后发展中瑞创新战略伙伴关系的政治基础。双方应建立和加强战略磋商等各类对话机制，增进相互理解和信任，统筹规划重点合作领域，将两国关系新定位落到实处。开拓创新是中瑞关系最突出的特点，双方应该在巩固扩大自由贸易和金融合作基础上，把中国实施创新驱动战略同瑞士的创新优势相结合，支持两国搭建创新合作平台，开展企业、高校、科研机构间创新合作，深化在可再生资源、现代生态农业、节能环保、医药等领域互互利合作。共建“一带一路”为中瑞合作开辟了更广阔空间。中方也愿同瑞方加强在亚洲基础设施投资银行框架内合作。双方应该搭建更多人文交流平台，继续扩大在教育、文化遗产保护、冬季运动、旅游等方面合作。中方愿同瑞方加强在国际事务中的政策协调和协作，共同致力于和平解决国际和地区冲突，并为全球经济金融治理贡献智慧。创新是中国经济转型的必由之路。我们正在深入实施创新驱动发展战略，推动大众创业、万众创新，把经济增长从过度依赖自然资源转向更多依靠人力资源。瑞士既是创新的国度，又富于工匠精神，双方开展创新合作前景广阔。希望双方为两国企业、高校、科研机构等搭建创新合作平台。另外。双方应共同努力，把高层共识转化为合作成果，推动中瑞关系持续快速发展。中国全国人大重视与瑞士联邦议会的友好关系，愿进一步加强往来，深入交流，增进相互了解，促进彼此互信。双方可在知识产权保护、创新创业、职业教育等领域的立法工作中加强互鉴，充实合作内容，为两国企业和地方扩大合作提供便利，营造更好的法律环境。习近平指出，瑞士是最早承认中国完全市场地位的欧洲国家之一，也是首个同中国签署自由贸易协定的欧洲大陆国家。希望瑞方继续关心和支持中欧关系发展，带动中欧各领域务实合作再上新台阶。施耐德阿曼表示，瑞中两国建交以来，本着相互尊重原则，始终保持良好关系。近年来，双方经贸投资、金融等领域合作更是发展迅速。瑞方对两国自贸协定实施情况感到满意，对瑞中合作进入战新创新战略伙伴关系新时代感到高兴，希望进一步加强同中方在科技创新、环保、金融、文化、教育、体育等领域交流合作。瑞方愿积极参与“一带一路”和亚洲基础设施投资银行建设。双方一致认为，自一九五零年九月十四日中瑞建交以来，在双方共同努力下，中瑞关系取得了长足发展，政治互信不断加深。在两国关系发展过程中，中瑞携手培育了平等、创新、共赢的中瑞合作精神。二零零七年，双方签署的《中瑞关于加强对话与合作的谅解备忘录》是一个重要体现。现在，双方已有二十多个对话机制。涵盖广泛议题。中瑞自贸协定签署生效是双边关系深化与发展的又一重要里程碑。中瑞关系的高质量也对促进中欧合作发挥了示范作用。会谈后，两国元首共同见证了职业安全与健康、低碳城市建设、科技创新等领域合作文件的签署。中瑞双方共同发表了《中华人民共和国和瑞士联邦关于创立创新战略伙伴关系的联合声明》。七十一天的坚定肩联合军演，预计将展示在菲律宾最坚定的盟友美国的支持下，菲律宾军队如何能在装备上处于严重劣势的情况下抗击中国。报道称，近几个月来，中国在有争议的南海岛礁上进行大规模填海造陆活动，包括建雷达系统和飞机跑道，引起了国际上的关切。爆料称，北京对几乎整个南海海域提出主权声索。南海对国际航运至关重要。据信，南海蕴藏着宝,宝贵的矿藏和能源资产，因此周边国家担心中国可能对整个南海实施军事掌控。根据美菲达成的一项防务条约，菲律宾准备对美军开放五座军事基地，美军可向这些基地派兵，这使地区紧张局势进一步加剧。该条约的产生源于奥巴马总统要重振美国在太平洋地区影响力的计划。肩并肩联合军演最初是针对诸如菲律宾阿布萨耶夫这样的伊斯兰极端分子的反恐演习。随着与北京的争端升级，已变成夺回领土和保卫领土的演习。不过，菲律宾和美国官员都坚称，军演并非明确针对中国。肩并肩联合军演的发言人说。五十五架美国战机将参加这次军 演， 而菲律宾也将出动最新购买的新战机。报道 称， 尽管未披露具体演习地 点， 但最近几 年， 两国一直在距南海争南海争议水域仅一两二百三十公里的空军基地举行演习。马尼拉德拉萨列大学国际关系学教授勒内德卡斯洛罗对记者 说：“ 这次军演看起来就是针对中国在南海的扩 张。” 他说。仔细看看这次肩并肩联合军演的亮点在于使用移动导弹发射器和战机，这都表明美联在为保卫领土做准备。马尼拉德拉萨列大学政治学教授也说，本次联合军演的目的是增强两个盟国之间协同作战的能力，并释放出表明必要时准备同中国对抗的信号。菲律宾军方表示，军演期间将在巴拉望部署专门用于击落战机的美国高机动性火箭炮系统。巴拉望是菲律宾最西端的一个海岛。菲律宾在南海的铁岛制及我国中叶岛上建有一条机场跑道，约有三百五十名平民居住在该岛上。据导称，菲律宾在一些小岛礁上也部署有小股军事特遣队，这些岛礁包括第二托马斯礁及我国仁爱礁。在这一岛礁上，一些海陆军战队员驻扎在一艘二战时期的废舰上。报道称，菲律宾的军队是该地区实力最弱的，他一直寻求通过增强与美国和日本的关系来抗衡中国压倒性的军事优势。德卡斯特罗警告说，虽然菲律宾购买了新的战机和二手美国军舰，但这个东南亚国家还差得远。除美菲两国官兵外，八十名澳大利亚官兵将首次参加肩并肩实战演练。老挝国家主席赛雅颂说：“澳大利亚去年作为观察员国参加了肩并肩军演，今年将更加深入地参与。澳大利亚空降兵将和我们的部队一起跳伞，他们将参加特种兵队演习。此外，日本还受邀成为今年演习的观察员，但日方野心显然不止于此。”美国负责南亚和东南亚事务的助理国防部长埃米希赖特日前透露，日本正与菲律宾谈判，希望定期参与肩并肩军演。日本作为观察员参加肩并肩演习，但日本非常渴望更多的参与。来看一组简讯：针对假冒雅培、贝因美商标的婴幼儿乳粉案件，四月九日上午，国务院食品安全办、国家食药监局、上海市食安办在经济日报社举办通报制售冒牌乳粉案调查情况新闻发布会。中国经济网现场直播。食药监总局强调，目前冒牌乳粉只流向了河南、安徽、湖北、江苏四个省份。四月九日凌晨一时许，在沈海高速北向南方向发生一辆长途客货车与两辆货车相撞的交通事故，造成八人死亡，十七人受伤。事故发生后，青岛市政府立即启动应急预案，当地党委政府在第一时间组织指挥公安、交警、消防及医疗卫生、交通安检等部门快速处置，全力做好伤员救治工作。三日，位于莫斯科市中心的俄罗斯国防部大楼发生火灾。目前火情已被扑灭，未造成人员伤亡。据了解，俄罗斯紧急部紧,紧急情况部出动二百五十多人和七十余台设备参与救火工作。据初步调查结果，此次火灾或是由大楼内部电路故障引起。八日，叙利亚政府军称，伊斯兰国绑架了超过三百名叙利亚大马士革东北部设机场工人，屠杀了其中一百七十五人。据悉。黎巴嫩媒体此前报道称，遭绑架的三百四十四名叙利亚水泥厂员工中，已有一百四十人逃脱，其余二百零四名员工仍被伊斯兰国扣押。好了，今天的国政时事到这里就要结束了。下午的《大学时代》将为您带来《流浪彼端之温暖的是他》，终于又一次赶走了辗转难眠的夜晚；刺眼的是，又迎来了一个重复千万遍的孤独白昼。《美丽人生之皮兰德楼的真诚》，让我们得以寻找对生命的信仰。于是，跨越世纪的光芒照耀人类，如同树旁花团锦簇。敬请收听。今天天气多云，五到十九摄氏度。东南风。最后，播音静一洛阳代表编辑导播张张嘉好、王雪瑶，节目监制孙小媛，感谢大家的收听。如果您对我们的节目有什么好的意见或建议，请关注我们的微信平台“天津商业大学广播台”和新浪微博“天商之声 Talk Radio”， 我们期待你的参与。同时，天津商业大学广播台已在蜻蜓 FM 和网易云音乐全线上线，欢迎大家收听。我们下期再见。